0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Kontrollierte Anstrengung. Virtuell gegenüber sitzt mir wieder mal Gina. Hello. Ich bin Janne und wir haben... In meiner letzten Folge, letzten Mittwoch, haben wir geredet über Formel 1. Ich habe viel gelernt. Gina hat viel gelernt. Das ist sehr <lacht> gut. Ähm, ich habe euch auch gesagt, es wird noch mehr Folgen zum Thema Formel 1 geben. Aber diese Woche äh, kommt quasi eine Sonderfolge. Weil äh, an dem Tag, an dem das hier rauskommt, sind es noch genau zwei Tage bis zum 11. Juni und am 11. Juni wird die Fußball-Europameisterschaft eröffnet und deshalb machen wir heute eine kleine Special-Folge zur Fußball-EM und äh, ich erkläre euch und Gina mal ein bisschen, wie so der ganze Modus ist, wie es auch so aussieht so mit der deutschen Nationalmannschaft ähm, und so ein paar kleine Facts gebe ich, geb ich euch an die Hand, damit ihr gut gerüstet seid und gut mitsprechen könnt. <lacht> Zumindest ein bisschen. Wir decken hier mal auf, wie gering mein Fußballwissen eigentlich ist. Aber du weißt, dass da ähm, zwei Mannschaften, a ah, elf Spieler, gegeneinander spielen. Mhm. Und Ziel ist, den Ball ins Tor zu bekommen, und zwar häufiger als die andere Mannschaft. Ja, aber auch immer in das gegnerische Tor und es dauert Richtig. so zweimal 45 Minuten. Richtig. Manchmal wird es so was wie eine Nachspielzeit, dazwischen so 15 Minuten. Ja. Und da weiß in der Regel finden viel. deutsche Menschen das toll. Es ist Volkssport in Deutschland, ja. Würde ich schon sagen. Also es ist mit Abstand die beliebteste Sportart in Deutschland. Immer auch im Fernsehen. Aber ich würde sagen, es ist auch allgemeine äh, europäische Sache. Also England, Frankreich, Spanien zum Beispiel, ist es ja auch eine richtig große Sache. Und auch in Südamerika auch. Aber es geht ja um Europa. <lacht> es ist ja Europameisterschaft. Ja, so. Okay, pass auf. Es ist eine sehr besondere Fußball-Europameisterschaft. Weil... Eigentlich hätte die ja schon letztes Jahr stattfinden sollen, aber Corona kam dazwischen. Deshalb hat man sie verschoben auf dieses Jahr. Aber die Fußball-EM feiert 60-jähriges Jubiläum. Deshalb hat man sich gedacht, wir machen hier eine super besondere Austragungsform. Und zwar ist es normalerweise so, dass die EM in einem Land oder so höchstens zwei angrenzenden Ländern stattfindet. Aber dieses Mal findet die Fußball-EM in insgesamt elf Spielorten in ganz Europa statt. Zum Beispiel in München in der Allianz Arena, wo normalerweise der FC Bayern München spielt. Der sollte auch dir was sagen, Gina. Ja, das ist eigentlich so die Mannschaft, die man halt toll findet. Ähm, ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nee? Aber es ist die Mannschaft, die sehr viel gewinnt. Aber ich, okay. also, gewagte Aussage. <lacht> Wir lassen es mal so stehen. Okay. Genau, und dann ähm, das die beiden Halbfinals und das Finale werden zum Beispiel ausgetragen in London, im Wembley-Stadion. Das ist... Eigentlich würde ich sagen so mit das berühmteste Stadion. Das ist so das Fußballstadion. Ja. Und dann gibt es noch so ein paar andere Spielorte. Glasgow zum Beispiel, Rom, Amsterdam, Kopenhagen. Ähm, also es ist wirklich über ganz Europa verteilt. Und ein Ausschusskriterium war tatsächlich jetzt, also eigentlich war geplant noch ein paar andere Städte. Ähm, aber die UEFA hat gesagt, wir werden die EM nur in Orten austragen, wo vor ZuschauerInnen gespielt werden kann. Also es werden auch alle Spiele werden vor ZuschauerInnen ausgetragen. Was ich tatsächlich ziemlich okay. krass finde. Aber... Ja. Die so, es gibt kein Corona, es gibt nur Fußball. Richtig. Nee, also die haben schon auch ein ganz gutes Hygienekonzept und so, ne? Also das muss man schon sagen. Ja, logisch. In den Stadien bist du dann ja auch an der Luft die ganze Zeit. So also du hast ja einen Luftaustausch. Die werden vorher getestet und alles. Und die werden auch nicht voll besetzt, die Stadien. Das Ding ist ja auch, dass wenn du die Leute nicht reinlässt, versammeln sie sich ja draußen. Also das hat man jetzt zum Beispiel auch in der Bundesliga ähm, auch an ja. den letzten Spieltagen gerade extrem gemerkt, dass ja. viele sich dann davor ähm, versammelt haben. Ja, aber also ich bin gespannt, wie gut es, wie gut es funktioniert. Wir werden es sehen. Es ist ja nicht mehr lang hin. Wie gesagt, am 11. Juni geht's los. Und insgesamt haben sich 24 Mannschaften dafür qualifiziert. Auch quasi aus ganz Europa. Es gibt auch einige populärere Länder, die sich nicht qualifiziert haben. Gina, du hast schon festgestellt, Norwegen ist nicht dabei. Ja. Bisschen traurig. Ich bin total enttäuscht. Aber ich glaube, die Norweger haben sportlich auch andere Dinge zu bieten. Ja, das... das ich bin so gespannt. Ja. Ich bin gespannt darauf, weil wenn alles so läuft, wie ich plane, bin ich ab August dort. In, ja, im Auslandssemester, ne? Genau, ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Genau, Norwegen ja, hat es leider nicht geschafft, <lacht> sich zu qualifizieren. Das ist okay, ich, ich mag das Land trotzdem noch. Ja. Genau. Ja, es gab vorher so eine Qualifikationsrunde quasi, es gab verschiedene ähm, Gruppen, die wurden ausgelost mit einer gewissen Anzahl von Mannschaften und dann quasi die Gruppenbesten und so, die haben sich dann mal qualifiziert. Insgesamt sind es halt jetzt 24 Mannschaften, die sich qualifiziert haben und die werden in einem bestimmten, also die spielen jetzt in einem bestimmten Modus und zwar gibt es erstmal eine Vorrunde. In der Vorrunde gibt es sechs Gruppen, A jeweils vier Mannschaften, also Gruppe A bis F. Zum Beispiel Deutschland ist in der Vorrundengruppe mit Ungarn, mit Portugal, dem amtierenden Europameister, und mit Frankreich, dem amtierenden Weltmeister. Also Deutschland hatte so ein bisschen Lospech dieses Mal, weil die tatsächlich eine ziemlich krasse Gruppe an abbekommen haben. Okay. Aber ich dachte ja auch immer, dass wir mal krass im, Sport, im Fußball waren, aber dann das, auch nicht mehr. Da kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall. Deutschland ist auf jeden Fall nicht schlecht im Fußball, so viel kann ich verraten. Aber amtierender Europameister, amtierender Weltmeister ist natürlich schon Brocken. Und auch Ungarn ist nicht zu unterschätzen, tatsächlich. Hm. Und in der Vorrunde ist es dann halt so, dass ja jeder einmal gegen jeden spielt. Also Deutschland spielt zum Beispiel einmal gegen Ungarn, einmal gegen Portugal und einmal gegen Frankreich. Hm. Ja, ist mir noch geläufig, glaube ich. Genau, für einen Sieg bekommt man drei Punkte für einen Unentschieden ein Punkt und für eine ah, Niederlage ja. logischerweise null mhm. Punkte. Und dann fliegen die zwei schlechtesten oder, oder nur die der letzte raus? Ja, rausgehen. also es ist so, dass ich für das Achtelfinale dann die sechs Gruppen ersten, die sechs Gruppen zweiten und die vier punktbesten Gruppen dritten. Die qualifiziert ah, sich. Ah, ah, okay. Ja, ja also mhm. acht Menschen werden, äh, acht Menschen, acht Mannschaften werden ausgesiebt, 16 kommen weiter ins Achtelfinale. Und ab dem Achtelfinale sind es dann K.O.-Spiele. Also dann wird gespielt und wer verliert, der ist raus. Mhm. Und wer gewinnt, der kommt dann ins Viertelfinale, dann Halbfinale und dann Finale. Ähm, was bei der Europameisterschaft eine Besonderheit ist, im Gegensatz zum Beispiel zur Weltmeisterschaft, dass es kein Spiel um Platz 3 gibt, weil man mhm. sagt, es ist halt nicht attraktiv genug, so nobody cares. <lacht> To be honest. Um es mal ganz platt zu sagen, es bringt einfach nicht genug Geld. Und kleiner Fakt am Rande. Es gibt tatsächlich für die Vorrunde, die wird ja ausgelost in die Gruppen. Das ist jetzt für die Vorrunde nicht ganz so wichtig. Das ist nur ein Fall. Aber ähm, für die Qualifikation war das ein bisschen, ähm, waren das mehrere Fälle. Es gibt Paarungen, die verboten sind. Kannst okay. du dir vorstellen, warum? Also es gibt Mannschaften, die dürfen nicht aufeinandertreffen. Nee, sag du mal lieber. Okay, also <lacht> es ist so, dass es, also in den Gruppen gibt es verbotene Paarungen und zwar sind die aus politischen Gründen tatsächlich verboten. Ach, echt? Ja. Ich dachte jetzt so aus äh, mannschaftspolitischen Gründen, so, keine Ahnung, die sind in irgendeinem anderen Club halt dabei, mm, äh, zusammen. Nee, so. das ist nicht so wild. <lacht> ähm, nee, es sind tatsächlich richtige, echte politische Gründe. Crazy. Ähm. Ja. Es dürfen nämlich, also es sind im Moment fünf Paarungen, glaube ich, ähm, für, für die Vorrunde. Jetzt ist es tatsächlich nur relevant, weil die anderen sind schon rausgeflogen. Ähm, Russland und Ukraine dürfen nicht aufeinandertreffen. Macht halt Sinn, aufgrund der, ja, <lacht> finden sich natürlich nicht so gut. Mhm. Ähm, und äh, in der Qualifikation war es dann auch noch so, dass Kosovo und Bosnien-Herzegowina, Kosovo-Serbien, Gibraltar-Spanien und Armenien und Aserbaidschan nicht aufeinandertreffen durften. Also wenn das passiert, dann wird die Mannschaft einfach zurückgelegt, quasi ein Lostorf und jemand anderes wird ausgelost. Mhm. Weil, also, es ist auf eine gewisse Art und Weise es ist natürlich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, aber man sagt halt, uns ist die Sicherheit von den Spielern, den Fans, den Verantwortlichen wichtiger als am Ende, ja, Wettbewerb. Weißt du, an was mich das erinnert? Ich glaube, das hast du nämlich mal zu mir gesagt, dass es Sport auch gibt, um quasi ähm, politisch Frieden zu stiften oder zu halten. Ja, Es gibt tatsächlich, also George Orwell zum Beispiel hat gesagt, Sports is war without shooting. Weil es natürlich auch für, für ein Land ist es halt, du kannst damit natürlich Stärke demonstrieren am Ende des Tages. ne? Wenn du gut bist in, in so internationalen Veran Veranstaltungen. Und ich bin der festen Überzeugung, ich kann das natürlich nicht beweisen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das auch ein Teil ist, der Friedenssicherung, ja. Weil du halt die Möglichkeit hast, ohne Opfer quasi, sage ich mal, oder ohne Krieg gegeneinander sich zu messen mit anderen Nationen. Ja, ich finde das aber auch eine, eine definitiv irgendwie nachvollziehbare Aussage, auch ähm, weil es eben ja auch Völkerverständigung ist, weil sich AthletInnen ja. aus der ganzen Welt einfach über sowas auch verstehen. Also es wird vielleicht auch nochmal in dem Thema von meiner Folge am Samstag deutlich. Auf jeden Fall ja. denke ich, dass das richtig ist. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und es, es treffen sich auch Fans aus aller Welt, ne? was auch was Schönes ist, glaube ich. Weil auch, auch das hat natürlich was mit Völkerverständigung zu tun. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Zurück zur Europameisterschaft. <lacht> ich habe ein bisschen Facts zu Preisgeldern. Was glaubst ja, du? Ja, ja. Wie viel, schätzt mal, wie viel Preisgeld bekommen die so? Also der Europameister zum Beispiel, wie kann der wohl so maximal an Preisgeld bekommen? Wirf mal einfach eine Zahl in den Raum. <lacht> Als ganze Mannschaft? Ja, ja. Äh, oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. 10 Millionen? 10 Millionen ist ungefähr die Antrittsprämie. <lacht> also 9,25 Millionen ist die Antrittsprämie. Das bekommt jedes Land quasi. Das, also jede Mannschaft, die die Quali geschafft hat. Von den 24, also die 24 Mannschaften. Jede Mannschaft bekommt erstmal 9,25 Millionen Antrittsprämie. TTF. <lacht> Ich gehe kaputt. Ja, und dann ist es so, tatsächlich, aber dann pro Runde ein bisschen weniger, also zum Beispiel bei den Vorrundenspielen kriegst du für jeden Sieg 1,5 Millionen, für jedes Unentschieden 750.000, für eine Niederlage nichts, logischerweise. Und dann wird es halt so Stück für Stück mehr und für den Europameistertitel kriegst du dann am Ende nochmal 10 Millionen. Sodass du insgesamt kannst du als Mannschaft maximal, also der Europameister, wenn, alle drei, wenn er alle drei Vorrundenspiele gewonnen hat, dann hat er maximal am Ende 34 Millionen Euro Preisgeld raus. Heide Witzka. Und insgesamt werden 371 Millionen Euro ausgeschüttet. Ach, das ist so eine krasse Zahl. Was? Ist, das, das ist ja nicht... Das ist nicht, Wahnsinn, Das oder? ist nicht normal. Das kann doch nicht... Ja. Es ist hm. so viel. Ja, ich fand es richtig krass. Auf jeden Fall treten ja nun auch die Deutschen an. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass es in letzter Zeit ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab so ein bisschen Struggles, sag ich mal, bei der deutschen Nationalmannschaft. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Ja, ich habe äh, tatsächlich ein bisschen was mitbekommen, weil ich äh, morgens hier immer so Inforadio höre und da geht es irgendwie das einzige Sport, worum es geht, ist halt Fußball. Genau, aber ich habe das mitbekommen, als hier die Auswahl, die deutsche Auswahl für die EM bekannt ge gegeben worden ist, dass irgendwie hier so, keine Ahnung, ähm, irgendwie nicht sicher war, ob man jetzt noch zum Beispiel irgendwie so ein Thomas Müller nochmal mitnimmt ja, ja. und einen Toni Groß. Toni, war das Toni Kroos? Nee, ich weiß es nicht. das war mal Thomas, aber ja. <lacht> Ach so, okay. Aber die sind beide auf jeden Fall, glaube ich, mitgenommen. Und dann ja. war aber noch andere Struggles, aber die mhm. kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben. Ja, ja das kommt noch. Ja, das ist, ähm, es ist natürlich, es ist ein ganz besonderes Turnier für die Deutschen. Und das liegt daran, dass das Yogi Löws letztes Turnier sein wird. Also letztes großes Turnier. Ja, okay. Das wusste genau. ich auch. Ja. Möchte ich hier nochmal ganz <lacht> gut sagen. Ähm, der ist seit 2006 jetzt Trainer. Von der Deutschen Nationalmannschaft. Davor war der schon zwei Jahre, also seit 2004 Co-Trainer, was halt einfach eine krass lange Zeit ist, so. Also, wenn ich mich erinnere, ich bin 2005 in die Grundschule gekommen. Quasi seitdem ist der halt Bundestrainer. Heftiger Scheiß. Es war also ja. wahnsinnig, wahnsinnig lang. Fun Fact übrigens: der erste große Titel, den Jogi Löw jemals mit einer Mannschaft gewonnen hat, war nichts Internationales, sondern es war der DFB-Pokal mit, mit dem VfB Stuttgart. Mhm. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen, aber <lacht> egal. Du hast es eventuell an meiner Stimme ja, gehört. Ja, ja. <lacht> okay, zurück zu <lacht> internationalen Turnieren. Jogi Löw' größter Erfolg, würde ich mal sagen, hm. war 2014, wo sie wo die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist. In Rio de Janeiro. Ja. In Brasilien. Im Finale Willi 1 zu 0 gewonnen gegen. Weißt du nicht? Okay, Argentinien. Nein, Nein. Ja. was, du wartest auf meine Antwort. Ja, ich dachte, vielleicht kommt ja jetzt raus. Aber, also vielleicht was. Ich bin immer für Überraschung gut, aber äh, nicht Fußball. Vielleicht hast du das damals so slightly mitbekommen, dass, also im Halbfinale hat halt Deutschland das Gastgeberland Brasilien 7 zu 1 rausgeschossen. Das war eine krasse Sache damals. Das war heftig. Vielleicht es nicht mitgekriegt. Ja. Deutschland ist Weltmeister geworden, Siegtorschütze Mario Götze damals, ähm, 1 zu 0. Und ich möchte ku ganz kurz Storytime machen, und zwar über Christoph Kramer. Jetzt fragst du dich, wer ist denn Christoph Kramer? <lacht> also wahrscheinlich fragst du dich das. Ähm, Christoph Kramer ist ein Fußballer, der spielt jetzt für Borussia Mönchengladbach. Und Christoph mhm. Kramer ähm, war damals beim WM-Finale noch relativ jung. 23, wenn ich mich nicht ganz irre. Süß. Ja, und Christoph Kramer hatte sein, im WM-Finale 2014, hatte er seinen allerersten Startelf-Einsatz bei einem Länderspiel, was daran lag, dass Sammy Kedira sich beim Aufwärmen für dieses Spiel verletzt hat. Uh, was hat er gemacht? Ah, oh, der hat sich an der Wade verletzt, also bisschen zu hm. hart aufgewärmt, keine Ahnung. Dann ist Christoph, schlug Christoph Kramers große Stunde quasi. Und in der 17. Minute hat Christoph Kramer einen Schlag abbekommen. Das war nicht irgendwie, also das war jetzt nicht absichtlich oder irgendwas. Das war nicht, da hat niemand eine rote Karte bekommen und nichts, sondern es war einfach Pech. In mhm. der 17. Minute hat er einen Schlag abbekommen, wird kurz behandelt und spielt dann aber mhm. weiter. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert. Christoph Kramer ist zum Schiedsrichter gegangen und hat ihn gefragt, ob das wirklich das WM-Finale ist. <lacht> Weil? Und der Schiedsrichter dachte erst so, okay, der verarscht mich. Und dann hat er es aber nochmal gefragt. Und dann meinte der Schiedsrichter so, ja. Und er so, danke, das muss ich wissen. Und das Problem war nämlich, also der Schiedsrichter hat danach Bastian Schweinsteiger Bescheid gegeben und dann wurde Christoph Kramer ausgewechselt. Das Problem war nämlich, Christoph Kramer hatte durch diesen Schlag einfach einen kompletten Blackout. Und was? Der kann sich später, also bis heute, der kann sich an diesen Schlag, kann er sich gar nicht erinnern. Er kann sich auch an das Spiel und die Feier nur so in Einzelteilen erinnern. Echt jetzt? Er ist bekannt geworden als der Weltmeister, der das WM-Finale vergessen hat. Das wusste ich halt absolut nicht, ne? Mega, also, weiß nicht. Du hast seinen ersten Startelf-Einsatz bei einem Länderspiel im WM-Finale. Du bist Weltmeister. Ja, du kannst dich leider nicht dran erinnern. Das ist so <lacht> Sünde. Ja, aber er also, er hat auch gesagt, so, dass, das stört ihn jetzt nicht so krass, weil ist er ist ja trotzdem Weltmeister geworden und es war trotzdem eine super schöne Zeit für ihn, so die WM. Aber es ist natürlich schon irgendwie heavy. Ja. ja. <lacht> naja, auf jeden Fall kam danach so ein bisschen das, was man den Weltmeisterfluch nennt. Erstmal kam die EM 2016, das ähm, hat Deutschland jetzt ja, noch halbwegs gut gespielt, würde ich sagen. Sie sind im Halbfinale rausgeflogen gegen Frankreich. Und dann kam die WM 2018. Und es mhm. gibt diesen Weltmeisterfluch, der sagt, dass halt Weltmeister in dem nächsten Turnier, also in den nächsten in der, bei der nächsten Weltmeisterschaft sehr früh rausfliegen. Ja, das ist 2018 passiert. Ich kann genau. mich dran erinnern. Ja, und das sieht man auch daran, dass bisher haben es nur Italien und Brasilien geschafft, zweimal hintereinander Weltmeister zu werden. Hm. Und ansonsten hat es halt noch niemand geschafft. Und ja, Deutschland ist rausgeflogen in der Vorrunde. Ganz, ganz desaströs. Ja, ich weiß es noch, weil ich habe, ich weiß, ich habe bei einem Spiel auf jeden Fall gearbeitet und das lief bei uns, ich war damals in der Systemgasse und das lief bei uns da im, im, im Store. Und dann habe ich das andere in der Mensa 1 geguckt und bin da extra hin und habe mich, glaube ich, an dem Tag, Ich weiß, dass ich da mehr gestresst war und mir das eigentlich gar nicht in den Kram gepasst hat. Und dann war das so ein richtig beschissenes Spiel. Ja, ich, also damals hat ja auch noch dann Schweden, hat, glaube ich, gleichzeitig noch gespielt, Südkorea. Ach, also es war auf jeden Fall ganz desaströs. <lacht> mhm. Man kann es nicht anders sagen. Und danach es ist auch nicht besser geworden. Ich muss sagen, ich finde das halt voll Sünde aus Sicht der Spieler, weil die ja, also das ist halt so ein hartes Training und so viel Arbeit und
1: ja. safe haben Scheiße, die halt trotzdem ihr Bestes spielst, gegeben spielst. und dann ist es ja. halt,
0: ja, da kommt halt das bei rum. Das ist, Ich habe da voll Empathie mit denen, muss ich sagen. Ja, bisschen. <lacht> Wird halt gelaufen. Sünde. Ja, es Ihr habt so. unser Land entbl äh, entblößt. Also, also ich muss jetzt vielleicht auch. Mich hassen jetzt wahrscheinlich ganz viele Menschen, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig wie Deutschland. Also, ich bin da nicht so patriotistisch veranlagt irgendwie. Weiß ich nicht. Also, ich freue mich natürlich, wenn Deutschland weit kommt, aber wenn sie rausfliegen, dann ist es halt so. Und sie haben es halt auch verdient einfach. Also sie haben halt einfach schlecht gespielt. Kannst halt du nicht anders sagen. Ja, das ist doch eigentlich halt auch das Coole an Sport. Das ist halt. Regeln gibt, die für alle gelten. Ja, genau. Und also es ist jetzt danach ist es halt auch echt einfach nicht besser geworden, muss man sagen. Und auch bis jetzt ist es alles eher so mh, kritisch gewesen, sagen wir mal so. Was dann aber passiert ist, ist, dass der Kader deutlich verjüngt werden sollte. Und eben äh, erstmal wurden drei Spieler rausgeschmissen quasi. Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng nämlich. Wahrscheinlich nahmen die dir auch was sagen. Ja. Was dann aber ein bisschen blöd gelaufen ist. Und was so aber auch nicht ganz zu erwarten war, aber für Jogi Löw ist es einfach echt blöd gelaufen. Weil Thomas Müller hat in der letzten Saison wahrscheinlich die Saison den besten Fußball seines Lebens gespielt. Also spielt er für den FC Bayern München, die sind Meister geworden. Obviously so, wie jedes Jahr, aber egal. Thomas Müller ist der zweitbeste Torschütze gewesen beim FC Bayern München in der vergangenen Saison. Mit elf Toren. Er ist Wie alt ist denn der? Thomas Müller, pf, 30 oder so. Hä, hey, fliegt man im Fußball nicht erst mit 40 raus? Oder du älter? fliegst gar nicht raus. <lacht> ja, aber auch, wird aussortiert. Nee, also ich sag mal so, die meisten Spieler werden so, beenden so ihre Karriere zwischen 30 und 35. Okay. Schon. Also, irgendwann bist du halt einfach nicht mehr so leistungsfähig. <lacht> genau, auf jeden Fall, also. Er ist dann eben damals rausgestrichen worden. Ich glaube, der ist halt schon über 30. Also ich, ach, ich kann dir das genau, Alter, nicht sagen. Auf jeden Fall ist er, hat er eine mega letzte Saison gespielt. Also wirklich eine richtig krasse. Und Mats Hummels auch. <lacht> Mats Hummels ist ja zum, äh, zu Dortmund gewechselt. Und beim BVB ist er auch nochmal richtig aufgeblüht. Also mega gute Saison gespielt, war natürlich ungünstig für Jogi Löw, der war jetzt quasi so ein bisschen dazu gezwungen, einen Fehler einzustehen, einzugestehen, indem er eben Müller und Hummels zurückholt in den Kader für die EM. Das ist jetzt auch passiert, also die beiden sind weg für das letzte Spiel von, nee, das letzte Turnier von Yogi. Hm. Sollen sie ein bisschen retten? Süß. Tatsächlich für mich eine viel interessantere Geschichte war Kevin Volland. Der Name wird dir vermutlich absolut nichts sagen. Nö. Aber Kevin Volland ist für mich die größte Überraschung. Kevin Volland ist ein Stürmer. Der spielt für den AS Monaco in der Ligue 1, also in der französischen ersten Liga. Der AS Monaco mhm. ist in der vergangenen Saison, also in der jetzt abgelaufenen Saison, Dritter geworden hinter Lille und Paris, was zu einem sehr, sehr großen Teil Kevin Vollands verdienst war. Der hat nämlich okay. 16 Tore gemacht in der Liga. Und ist damit, glaube ich, sogar auch der beste deutsche Stürmer oder der beste deutsche Torjäger in, die, in der abgelaufenen Saison, wenn man sich das jetzt so liga -übergreifend anguckt. Und das Ding mit Volland ist aber, der ist quasi schon vor Jahren aussortiert worden. Der hat lange gespielt für Leverkusen und hat aber also seinen letzten Auftritt für die Nationalmannschaft hatte, der 2016, was halt schon super lange her ist. Aber... Niemand weiß so richtig warum. Oder, also, ich weiß zumindest nicht warum. Und ich konnte es auch nicht herausfinden, weil er nämlich auch bei Leverkusen eigentlich sehr konstant gut gespielt hat. Aber Löw hat ihn einfach längst liegen gelassen <lacht> und hatte irgendwie keine Lust auf ihn. Und ähm, dementsprechend oh, hat Kevin Volland halt nie gespielt für die Nationalmannschaft. Hm. Aber jetzt hat er ihn für sein letztes Turnier zurückgeholt. Etwas, womit eigentlich niemand gerechnet hat. Mega Überraschung und tatsächlich für mich auch der Grund, warum ich glaube, dass Deutschland es doch relativ weit schaffen wird. Weil Kevin Volland ist für mich der, so das Ass im Ärmel. Okay. Und Yogi Löw, ja, hat wie gesagt bereits angekündigt, die EM ist das, sein letztes Turnier. Danach kommt der Hansi. Der Hansi Flick übrigens. Interessant ist irgendwie, wenn man sich so die letzten Trainer anguckt, die enden immer mit einem I. Jogi, Hansi. Davor war das auch schon so. Egal. <lacht> Auf jeden Fall kommt danach Hansi Flick. Mhm. Der war diese Saison Trainer vom FC Bayern. Da gab es eine etwas unschöne Trennung. Aber der wird danach übernehmen. Und ja, es ist sehr fraglich, würde ich sagen, wie die deutsche Nationalmannschaft abschneidet. Also, Weil man natürlich auch nicht so ganz einschätzen kann, was das jetzt für Auswirkungen hat, dass das wirklich Löws letztes Turnier ist. Ich bin richtig gespannt, und wir beide werden jetzt einen, zum Abschluss quasi einen Tipp abgeben. Unsere Geheimtipps quasi. Äh, wie, wer Europameister wird, wer Vize-Europameister wird und wie die deutsche Nationalmannschaft abschneiden wird. Jetzt muss man sagen, du hast keine Ahnung davon. Ich habe zero Ahnung von dem Leistungsstand irgendeiner Mannschaft in diesem Turnier. Aber du gibst trotzdem einen Tipp ab. Natürlich gebe ich trotzdem einen Tipp ab. Man muss auch zur Transparenz sagen, dass Jana äh, gesagt hat, hier sind die Teilnehmer und du überlegst dir jetzt, wer was wird. Ja. <lacht> ähm, weil sie wusste, dass ich dafür lange brauchen würde. Ja. Ähm, ich, habe, weil, ich habe mich aber nicht eingelesen oder Sonstiges. Ähm, auf jeden Fall ist mein Tipp, äh, soll ich gleich mal mit dem, äh, dem Europameister anfangen? Ja. Ja, ich habe gesagt, es wird Italien. Ich sag mal ja. so, es ist jetzt nicht oh. komplett unwahrscheinlich. Ich finde, das ist ein Kompliment schon. Für mein, ja. Äh, ja. mein Unwissen fühlt sich nicht mehr ganz so unwissend also, an. Also Italien ist natürlich in letzter Zeit jetzt nicht so gut gewesen, aber für diese EM tatsächlich wieder so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und so ein bisschen wahrscheinlicher, dass die was reißen. Hm. Ja. Und du? Was denkst du? Äh, Europameister? Hm. Ich glaube tatsächlich... Und das ist ein, eine sehr gewagte Hypothese, sagen wir es mal so. Aber die Halbfinals und das Finale finden ja in England statt, im Wembley-Stadion. Ich glaube, vor Zuschauern, das wird die so äh, beflügeln, dass England Europameister wird. Das ist mein hm. Guess. Und es ist, also, hm, ich würde sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, aber es gibt schon Mannschaften, die wahrscheinlicher sind. <lacht> aber... Ich, ich sag's trotzdem. Ich habe ja gesagt, dass England Vizemeister wird, aber ich hatte nicht ja. so eine, ähm, ich hatte nicht so eine tolle Argumentation wie du, sondern ich habe gesagt, ja gut, die die sind die sind mittlerweile nicht mehr im Lockdown, die dürfen schon draußen zusammen trainieren. Deswegen hab ich gesagt. <lacht> ich finde die Argumentation so super. Mit. Man muss dazu natürlich sagen, dass sie die ganze Zeit halt in den Vereinen spielen, ja. ne? Also Im Leistungssport dürfen sie ja die ganze Zeit sowieso. Ja, ja ich weiß. Ich aber? weiß. Aber, aber das ist jetzt so ein bisschen so, weiß ich nicht. Egal, whatever. Ich, ja, also ich sage tatsächlich, Belgien wird Vize-Europameister. Mhm. Belgien ist, glaube ich, so, ja, momentan weltranglichsten Platz 1, ich weiß es nicht genau. Oh, krass. Auf jeden krass, ich habe das überhaupt nicht am Schirm. Belgien hat äh, zwei sehr wunderbare Spieler und von einem Spieler ist es sehr maßgeblich abhängig, nämlich von ihnen Hazard. Der war allerdings in letzter Zeit relativ ja, nicht wichtig, relativ häufig verletzt und es kommt ein bisschen drauf an, wie gut er sich zurechtfindet, würde ich sagen, aber wenn Eden Hazard gut spielt, dann ist, hat Belgien alle Chancen weit zu kommen und der andere ist natürlich Kevin De Bruyne, von dem ich übrigens nochmal sagen möchte, dass der auch bei Werder Bremen gespielt hat, Werder Bremen ist ein sehr toller Verein, die leider jetzt abgestiegen <lacht> sind. Mein Herz ist gebrochen. Aber Kevin De Bruyne ist trotzdem, tatsächlich ein ziemlich krasser Spieler. Mhm. <lacht> ähm, genau. Dann äh, steht ja noch Deutschland aus, ne? Was sagst du? Ich habe gesagt, sie schaffen es bis ins Halbfinale, weil ich glaube an Deutschland. Ich sage das tatsächlich auch. Und zwar hätte ich das uh. aber, vor dem bevor der Kader bekannt gegeben wurde, hätte ich es nicht gesagt. Aber dank Kevin Volland tippe ich drauf, dass Deutschland ins Halbfinale kommt. Ich setze viel auf diesen Mann. <lacht> Crazy. Kevin Volland ist für mich der Joker. Ich glaube, Deutschland und Frankreich werden im Halbfinale rausfliegen. Also Frankreich, muss man natürlich sagen, ist so der Favorit. Sie sind ja Weltmeister geworden 2018. Mm. Und man muss sagen, dass die Mannschaft auf dem Papier ist die seitdem noch besser geworden. Hm. Also, Frankreich ist so der große Favorit, aber nee, ich sage, ich sage, sie fliegen im Halbfinale raus, genau wie Deutschland. Mhm. Das sind, das sind unsere Tipps. Ich bin richtig gespannt. Ich auch. Vielleicht werde ich sogar gucken, einfach nur um zu sehen, ob meine, meine äh, Gäste es richtig sind. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall für euch auf Instagram festhalten. Folgt ja. uns gerne äh, unter kontrollierte Anstrengungen. Ja, wir dann erfahrt uns auf jeden ihr Fall. unsere, ob wir, ob wir richtig lagen. <lacht> ob ihr wirklich richtig liegt. Ja. Hier, wenn ihr Instagram aufmacht. Richtig. <lacht> In genau. diesem Sinne. Ich, also ich hoffe, ja, du, du weißt jetzt das Wichtigste. Fühlst du ja, dich jetzt sicherer? Ich, ich fühle mich informierter auf jeden Fall. Das also, ist sehr gut. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, so beim Fußball verpasse ich immer den Absprung, ähm, mich so kurz bevor sowas so beginnt zu informieren. Und diesmal kann ich den Absprung diesmal, nicht verpassen. Weil stimmt. den habe ich jetzt irgendwie schon erlebt. Perfekt. Yay. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Wir hören uns Samstag wieder. Bis dann. Bye.